0: Bem-vindos ao segundo podcast de Citologia e Histologia 1. Me chamo Gabriel, sou acadêmico de Medicina da tm 26 1 da Unicinos e monitor dessa atividade acadêmica. Em nosso podcast abordaremos de forma centrada a íntima relação que existe entre patologia e citologia e histologia. Nesse segundo episódio, o tema escolhido será Doenças de Armazenamento Lisossônico, D.A.L. As doenças lisossômicas são um grupo de doenças onde há acúmulo progressivo de substâncias não metabolizadas no interior do lisossomo. Este acúmulo não somente influencia mecanicamente as células e tecidos, como também prejudica o funcionamento celular habitual. Geralmente são doenças crônicas que apresentam comprometimento multissistêmico. Na maioria dos casos, a proteína deficiente é uma enzima hidrolítica ou seu cofator, com menos frequência. Proteínas de membrana lisossômica ou proteínas envolvidas na seleção, direcionamento e no transporte das proteínas lisossômicas estão deficientes. Atualmente são reconhecidos 49 distúrbios de DAL, coincidência coletiva de cerca de 1 em 7 mil nascimentos vivos. A expectativa de vida em todo o grupo de indivíduos com esses distúrbios é de 15 anos. As DALs mais comuns em crianças são: em primeiro, doença de Gaucher; segundo, síndrome de Hunter; terceiro, síndrome de Hunter; quarto, doença de Pompe. Exploraremos a doença de Gaucher. Trata-se de uma doença autossômica recessiva, definida pela presença de dois alelos mutantes para o gene da beta-glicosidase ácida, beta-GA, uma hidrolase lisossômica localizada na região Q21 do cromossomo. A deficiência de atividade dessa enzima leva ao cúmulo de grandes quantidades de glicosilceramida, um glicolipídio, nos lisossomos das células de linhagem dos macrófagos, as chamadas células de Gaucher, que podem ser encontradas na medula óssea Fígado, baço e entre outro, outros órgãos. Esse acúmulo perturba e inibe o funcionamento normal desses órgãos e tecidos, o que pode causar danos irreparáveis. O diagnóstico de certeza da doença de Gauchin, estabelecido por meio da dosagem da atividade da beta-GA e seu tratamento por reposição enzimática específica. As manifestações clínicas dependem do grau de deficiência dessa enzima, existindo três tipos. A principal diferença entre os três fenótipos é a presença e a progressão de complicações neurológicas, além dos sintomas que podem aparecer na infância. Seu prognóstico pode variar de benigno a extremamente grave, de acordo com o subtipo de apresentação. Sendo assim, identificamos a importância da in integridade dos lisossomos que necessitamos para termos uma plena homeostase em nosso organismo. Portanto, entraremos na seara do funcionamento dos lisossomos em condições normais. Começaremos pela gênese dos lisossomos. Os lisossomos são organelas cujas membranas têm origem nos saculos da face trans do complexo de Golgi, principalmente de suas margens, ou na TGN, enquanto suas enzimas hidrolíticas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e adicionadas de açúcares marcadores nas cisternas do complexo de Golgi. Após a secreção da vesícula no citoplasma, ocorre bombeamento de prótons para o seu interior, acidificando e ativando suas enzimas. Este lisossomo que contém apenas enzimas no seu interior é denominado lisossomo primário. Quando associado a algum endossomo tardio ou outro vacúolo para digestão, juntos formam o chamado lisossomo secundário. O lisossomo terciário é dito aquele que, possuindo apenas resíduos não digeridos no processo de digestão, encontrará dois destinos possíveis, a exocitose, seu conteúdo para o meio extracelular ou cavidade com que a célula possa ter contato, processo esse chamado clasmocitose ou será armazenado no citoplasma até a morte da célula. As enzimas hidrolíticas são proteases, nucleases, glicosidases, lipases e fosfolipases, tendo atividade enzimática máxima em torno do pH de 5, como já falado, esse pH é proveniente da, do bombeamento de prótons para o seu interior. A membrana lisossômica dispõe de uma estrutura fosfolipídica que contém colesterol e um lipídio específico, o ácido lisobifosfatídico. Proteínas estruturais são classificadas em proteínas de membrana associadas a lisossomos, glicoproteínas da membrana lisossômica, e proteínas integrais da membrana lisossômica. Elas são altamente glicosiladas e cobrem quase toda a superfície luminal, protegendo-as da digestão pelas enzimas. Três vias endocíticas entregam material para a digestão intracelular no, nos lisossomos. Primeira via, via fagossoma, da qual são capturadas partículas grandes extracelulares, como bactérias, restos de outras células e outros materiais estranhos. A segunda via chama-se via pinocitose, ou endocitose mediada por receptor. Aquela que capta pequenas partículas extracelulares, como proteínas extracelulares, proteínas da membrana plasmática, e o complexo ligante-receptor que fica na membrana plasmática. A terceira via é a autofagia, da qual ela vai englobar partículas intracelulares. sendo assim, a membrana lisossômica também contém proteínas de transporte que levam os produtos finais para o citoplasma, onde são usados nos processos de síntese ou sofrem exocitose. Agora que compreendemos melhor a importante e crucial função dos lisossomos para uma homeostase correta no nosso meio interno, aplicaremos o seguinte questionamento. Quais itens estão incorretos? Item número 1. O retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi produzem as enzimas encontradas nos lisossomos. Item 2. Os lisossomos são organelas que têm função de digestão intracitoplasmática, enquanto os proteossomos têm função de degradar proteínas ubiquitinadas. Item 3. As enzimas lisossomais têm atividade em pH igual a 5, o que faz com que elas sejam inativadas no citoplasma, cujo pH é 7,2. Item número 4. Lisossomos primários e secundários representam estágios de envelhecimento da organela. Item número 5. Peroxissomos são organelas que contêm enzimas que oxidam substâncias orgânicas e produzem muito ATP. Esse foi o podcast Citologia e Histologia. Muito obrigado por sua atenção. E até o